0: Y en realidad yo creo que Todas estas estadísticas feas Que siempre sacan de que los ecuatorianos no leemos Son extrañas Porque en realidad uno se, no se da cuenta Pero estamos leyendo todo el tiempo Leemos en el celular Leemos el Whatsapp, periódico. leemos el periódico Leemos las noticias del Michimercio O sea, leemos todo el tiempo Solo que la gente piensa que leer Tiene que ser como una actividad exclusiva Como que tienes que sentarte con el libro en la mano Y eso Ay, se considera leer pero en realidad, estamos leyendo todo el tiempo.
1: Bienvenidos a Charlando Solo de Todo, donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo. Tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio. Si eres un apasionado de las películas, las series, los videojuegos, los cómics, este es tu lugar. Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para charlar con nosotros. Empezamos.
2: Hola chicos, ¿cómo van? Qué gusto volvernos a encontrar en este el programa número 5 de Charlando Solo de Todo. Ahora sí, por fin, no nos dejó plantado el señor Steven Moreno. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo están? Y justo estamos aquí en Bookish, una tienda que justamente es de aquí de Quito, que se encarga de lo que son todo lo que son libros, cómics, lo que a ustedes se les ocurran. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Malu, soy la cofundadora de Bookish y bienvenidos a los dos a nuestra librería.
2: Ahora sí, Steven, salúdales pues, para... y diles por qué faltaste, ¿no?
1: ¿Qué más,
0: muchachos?
1: Ya saben, por ahí hay un par de problemas. ¿no? Uno se embala con los pops y ya no puede venir. Ya. Pero aquí, fue agradecido de estar aquí en Bookish. Eh, estábamos viendo un poquito de las joyitas que hay. Hay un montón de joyas, en realidad. Ya estábamos pensando en qué llevarnos. Así que comencemos.
2: Sí, justamente, ya nos dimos una pequeña vueltita por aquí Y crean muchachos, o sea, qué cosas increíbles que pueden encontrar acá Y lo que no haya, lo pueden pedir, así, con toda la confianza Y bueno, para, para empezar, cuéntanos un poquito tú a qué te dedicas O sea, supongo que antes, obviamente, de ponerte la tienda y demás ¿Tienes alguna profesión como tal?
0: Eh, bueno, yo en realidad soy administradora hotelera Trabajé un poco de tiempo en algunos hoteles de aquí de la ciudad pero eh, entré a trabajar en una librería por Cosas de la Vida y fue como entrar a la mafia, o sea, yo no pude salir, no pude salir.
2: Eso nos pasa a todos.
0: Entonces, bueno, siempre he sido súper lectora y con mi hermana empezamos este emprendimiento hace cuatro años. Eh, mi hermana es diseñadora industrial y empezamos a hacer cajas de regalo. ¿Ya? Entonces las cajas tenían un libro en alguna edición especial o ilustrada o conmemorativa y tenían objetos que se mencionaban en, el, en la historia. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en el libro de Drácula te venía con hostias, te venía con sangre falsa oh, y un wow. crucifijo. Entonces, súper divertido sí. para que la gente empiece a leer. Y hace siete meses abrimos la librería aquí en el barrio de la floresta. Entonces, nos ha permitido también hacer muchas cosas más y obviamente traer libros divertidos
2: y cosas chéveres. Qué, qué chévere, qué chévere. ¿Qué, ¿Tú qué cuentas, Steve? Sí. ¿Qué le puedes preguntar? Eh...
1: A mí me parece súper es interesante En especial las cajas Yo he comprado una de esas cajas A mi hija le encanta En lo personal eh, Compramos la de Alicia Me parece que es de Viene un libro de la editorial Alma Creo que es, es de ilustrado? pasta dura Ajá, ilustrado Me parece súper lindo Porque viene la tacita que dice Drink me Viene el platito del cómeme <risa> Me parece súper lindo O sea, es súper lindo A mi nena le encanta Ya tienen en, en su stand ahí puesto Full bonito, la verdad eh, yo quisiera saber, eh, por ejemplo, qué piensas tú sobre la lectura O sea, tú piensas que la lectura es una forma de escapar de la realidad eh, Una forma de divertirse O no sé, una forma como de, digámoslo, eh, ocupar bien tu tiempo Porque hay muchos libros que nos ayudan en general para cierto tipo de cosas
0: Claro, yo, yo creo que la lectura en realidad salva vidas Y eso salvar vidas es de muchas formas eh, Cuando uno está triste puede encontrar consuelo en libros En los que los personajes pasan con, por cosas similares O cosas peores de las que a ti te pasan Y sientes consuelo Si estás feliz puedes leer un libro En el que al personaje también le pasa algo y, y compartes tu alegría Entonces creo que es una oportunidad Para poder empatizar con otros a través de sí. las letras ¿no? Y poder viajar y conocer personas y poder también entender cómo funciona el mundo, cómo funcionamos como, como seres humanos. Y en realidad, el leer creo que es una de las actividades más placenteras que hay. Y cuando encuentras un libro que te llama la atención, que conecta contigo, ya no puedes volver atrás. Sí, sí, sí.
2: Eso sí es totalmente real. O sea, bueno, yo soy malo para la lectura, no, no lo voy a negar. Pero en cambio, o sea, a mí, como tú dices en el tema de los libros, a mí se me da con el tema, por ejemplo, de una figura de acción coleccionable, uh -huh. etcétera. Entonces creo que cada uno tenemos diferentes maneras de, so de llevar esa parte que tú dices de que escapar de la realidad y eso es súper chévere. Y cuéntame, o sea, ¿cómo nació? O sea, ¿todo lo hicieron de manera online y luego ya pasaron a lo que es la tienda, no es verdad? ¿Y qué tal ha sido tu experiencia ya de tener una tienda como tal física?
0: Eh, pues sí, lo empezamos de manera online eh, porque siempre quisimos trabajar juntas en algo que nos apasiona y tenemos muchas eh, aficiones en común con mi hermana, una de esas es la lectura, entonces por eso empezó Bookies y el poder tener una librería ha sido súper lindo porque primero tenemos muchos libros que traemos de diferentes países traemos muchos cómics, muchos libros de cultura pop que nos gustan mucho también ...y también eh, traemos ediciones y editoriales eh, diferentes de otros países... ...que nos permiten también conocer nuevos autores, conocer nuevas historias... Eh, ...bueno, el espacio nos ha permitido hacer muchos eventos... ...tenemos noches de juegos de mesa, hemos hecho presentaciones de libros... ...hemos tenido conversatorios... Eh, ...también hemos tenido eh, las reuniones del Club bibliogatos ...que se reúnen cada dos meses, los días sábados en la tarde hemos tenido talleres de creación de personajes talleres de escritura creativa y así muchas otras actividades que hacen que este espacio sea muy acogedor
2: qué chévere, ¿y qué es el club Biblio Gatos? cuéntanos un poquito de qué es porque así sí me quedé así ¿A qué, a ver, qué, ¿ven libros de gatos? ¿no a ser o sí? en
0: realidad sí, no mentira no, pero eh, Biblio Gatos es Conto, un club de lectura súper chévere eh, organizado por Dani Rizo y Nati Cartolini eh, que ya tiene tres años, cuatro años más o menos eh, y lo que hacen es que en cada reunión eh, ponen una temática entonces no es yeah. que leemos un libro entre todos sino que ponen una temática y todos compartimos los libros, las películas las series que hayamos visto o que hayamos leído en relación al tema yeah. entonces así es más divertido también porque vas sacando ideas de nuevos libros de nuevas películas, de nuevas cosas que ver y todos conversamos y hacemos actividades en relación a la temática eh, pero obviamente sí somos muy fanáticos de los gatos así que sí tenemos <risa> para Biblogatos traemos muchos libros de gatos bueno ahorita hay un poco menos porque se han llevado muchos yeah. pero sí tenemos muchos merchandising también del, del club de libro
2: de gatos qué chévere qué chévere qué chévere
1: eh, eh, yo quisiera saber eh, más que me hables un poquito más de la experiencia porque me llama mucho la atención de cómo es cómo eres tú con los clientes o sea porque me imagino que viene más gente, te piden recomendaciones, eh, ¿qué es lo que tú más les recomiendas? También me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué tipos de personas son las que más leen? Por ejemplo, ¿niños? ¿Vienen más niños? ¿O vienen como que más para llevarse las sagas conocidas? De ejemplo, Harry Potter o El Hobby, no sé.
0: En realidad, las que más vienen son mujeres. Eh, por lo general, los clientes de Bookie son gente de nuestra edad, o sea, Ajá. de unos 20 algo, 30 algo, casi 40 y algo.
2: Cierto, eh, cierto.
0: <ríe> ah, ya, muy bien. <ríe> y por lo general, es súper lindo porque la gente se siente muy a gusto de venir a la librería, entonces, eh, a veces se quedan horas aquí. Se quedan horas viendo los libros, se quedan conversando eh, conmigo, con mi hermana, quien esté de turno. Y en realidad, ser librero es como ser un cantinero. O sea, no, en te, realidad escuchas... Te cuentan todo. Exacto, te claro. cuentan todo y me siento como cantinero pero sin trago. <risa> y lo único que puedo hacer es recomendar libros. Eh, lo chévere es que... A mí me gustan ciertos libros, pero en realidad Yo tengo que recomendar lo que a cada quien le guste ¿no? Claro. Entonces Mucha gente sí me pregunta así como ¿Pero tú qué te gusta? Entonces ahí sí hablo yo De lo que yo he leído, de lo que a mí me gusta leer Pero por lo general yo empiezo Preguntando como ¿Qué lees? ¿Qué has visto? ¿Cuál es la última serie que has visto? ¿Qué películas te gustan? Para en base a eso tratar de Buscar autores o libros relacionados
2: Claro Qué chévere, qué chévere, así que chicos ya saben O sea, si es que quieren, vienen Y quieren empezar a leer, o sea, ¿les llama la atención leer? aquí ya las va a recomendar Malu de una, puedes leerte esto dependiendo de tus gustos, así de una a ver, yo tengo una curiosidad, o sea eh, ¿tú qué piensas de las adaptaciones que hay ahora que son famosísimas, desde los libros hacia películas por ejemplo eh... Pongo un ejemplo así en específico, creo que es el más conocido de Game of Thrones o cuando hicieron la adaptación de los mismos libros de Stephen King que han hecho películas y demás. ¿Tú qué crees? O sea, o de Harry Potter. Porque, por ejemplo, yo, yo he, bueno, a mí en lo personal me han dicho yo no he leído para nada el libro de Harry Potter. Más bien me he visto todas las películas y soy aficionado por las películas. Pero dicen que no se parecen nada al libro. ¿Qué es mejor la experiencia? ¿Leerte el libro o ver la película?
0: Bueno, yo creo que son dos formatos diferentes. En realidad, eh, leer el libro obviamente te da muchos más detalles, mucho más contexto de lo que sucede. Obviamente el formato audiovisual es muy corto, hay muchas cosas que se quedan por fuera. No, no entra todo. Es como, por ejemplo, todos estamos expectantes de 100 años de soledad, que sabemos sí, sí. que es un libro tan difícil de, no, no. De, en su esencia, sí. que estamos esperando a ver cómo lo hacen en audiovisual. Sí. Pero a mí me parece increíble que ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones puedan ver una serie, puedan ver una película y les dé curiosidad por saber qué hay detrás, ¿Qué hay ¿no? Detrás, sí. Y eso también les lleva a que puedan leer los libros. Hay mucha gente que empezó a, a ver el... el por ejemplo, libros, eh, películas del Señor de los Anillos... Uh -huh. Empezó a ver Harry Potter... Uh -huh. Y claro, como tú dices... Se aficiona por la película... Y los que son ya muy fans dicen... Mmm, ¿Cómo sí. será el libro? Sí. Y después ya empiezas a emocionarte tanto por este mundo que es... Quiero el libro, pero también quiero en esta edición... Uh -huh. Y hay el otro libro que te explica el detrás de... Y hay el otro libro que es el Atlas... Y, y hay el otro libro... <risas> y se hace una colección brutal... Porque te vuelves fan de un tema que muchas veces empieza por algo audiovisual. Y a mí me parece que está súper bien, porque son dos formatos diferentes y a la final los dos tienen una narrativa súper interesante. Ah. Entonces son dos mundos diferentes que se unen y que pueden llegar a ser algo súper chévere.
2: Qué chévere, qué chévere. Bueno, no nos hemos olvidado del Javi, desde la ciudad de Guayaquil. Él tiene la siguiente pregunta. Hola, ¿qué
3: tal? Eh, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo llevan su colección personal en cuanto a cuidado y exposición de sus libros?
0: Uy, a ver, nosotros tenemos menos libros de los que quisiéramos, ¿no? <risa> Quisiéramos tener muchos más libros y estamos en este proceso de traer más, ¿no? Ajá. De traer más cómics, de traer más libros de, de cultura pop, que es lo que más nos gusta y también creo que es algo que nos está diferenciando mucho de otras librerías eh, y seguir aumentando nuestra colección de libros para que todos puedan encontrar algo que les llame la atención. Eh, están aquí nuestros, nuestros libreros Súper lindos que, que poco a poco Se están llenando Y que esperamos también que este año eh, Aumenten más Porque ya nos está quedando corto el espacio Y eso es muy divertido
2: Súper, <risa> súper, qué bacán Hay una pregunta desde la parte De los comentarios Nos decían que ¿Qué les parece de las adaptaciones que están haciendo ahora? Desde el, Hay una plataforma que se llama Webtoon que hacen anime, bueno, algún tipo así de, de lo que son animaciones, y ahora los están ya haciendo en, en cómics o libros como tal. ¿Ustedes extrañan esto también?
0: Eh, bueno, en realidad es un poco complejo. Eh, recién tuvimos un conversatorio con Valeria eh, Galarza, que es la primera ecuatoriana que es oficial en Webtoon. Qué eh, uh -huh. Ella hace... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Pero bueno, hace una, una serie súper romántica, súper linda, y tiene millones de fans. Eh, y claro, es un poco difícil porque por lo general este tipo de temáticas están centradas más para adolescentes, para jóvenes y nuestra librería es un poco más adulta porque tenemos muchos temas de ficción eh, para gente un poco más grande. Pero en realidad eso de, de para quiénes los libros de, es súper raro porque uno lee lo que quiere, ¿cachas? Uno lee eh, lo que le llama la atención y no debería haber como que... Rangos de edad para los libros Ajá. Pero por las temáticas que se manejan sí es mucho más enfocado a un público más joven Que el que tenemos nosotros Ajá. Pero eh, hablamos con Valeria Y ella todavía está terminando su serie Y posiblemente cuando ella lo termine lo traigamos Porque nos parece súper chévere Que haya mujeres profesionales en el mundo del cómic Y que sean ecuatorianas Como ella y Ajá. que vaya abriendo camino Para otras chicas
1: sí. eh, Mi pregunta va como que Vista desde el punto del coleccionismo eh, tú me imagino que lees full Y o sea desde ¿Tú coleccionas libros? O sea, ¿te basas bastante en que por ejemplo Esta editorial no me gusta Tal vez quiero una pasta dura O tal vez una ilustrada eh, ¿qué, me, ¿Qué me puedes decir respecto a ese tema? ¿Te basas, ¿te basas bastante en eso?
0: En realidad Sí colecciono libros eh, <risa> Con mi hermana coleccionamos libros de Sherlock Entonces yeah. tenemos libros de Sherlock En varias ediciones eh, hay muchas adaptaciones uh -huh. o libros basados en Sherlock y los vamos comprando poco a poco porque nos gustan mucho y Claro, eh, al buscar estos libros hemos encontrado que hay editoriales que tienen como estas ediciones especiales, ¿no? Sí. Estas ediciones que son tapadura, que vienen ilustradas, que tienen mapas Hay
2: reticulares también.
0: Sí, hay unas pop-up, hay un montón de cosas entonces, nosotros sí tratamos de traer esas ediciones no solo porque son visualmente atractivas uh -huh. y porque llama la atención a la gente para leer, uh -huh. sino porque en sí mismo es una obra de arte, hay libros que son espectaculares y que tenerlos en la casa es una joya uh -huh. hay muchos clientes que compran dos libros de esas ediciones, una para abrirlo y una no para no hablar, abrirlo
2: para que vean que no Ajá. solamente son los caja y sin caja exacto,
0: sí porque es hermoso hay unos libros por ejemplo que son troquelados en papel, Ajá. entonces son tan delicados que si es que lo, lo abres y lo manipulas se hace leña, entonces mucha gente sí lo tiene guardado y uh -huh. tiene otro para leerlo de vez en cuando y sí creo que hay editoriales que manejan mejor las traducciones Ajá. y tratamos de traer eso, ¿no? También, por ejemplo, mucho en el área del cómic eh, no traemos cómics eh, de España porque a los fans no les gusta y no nos gusta que les cambien los nombres, que tengan expresiones que no tienen nada que ver con nosotros o cómo nosotros tenemos en nuestro imaginario a, a estas historias. Y hacemos lo imposible por traernos en español neutro para que Ajá. sea fácil de leer, para que sea chévere y por lo general traemos estos compilados para que ya esté toda la serie, toda la serie ahí completa, y no claro. tengas que tenerlos como para sueltos.
1: Eh, me parece súper chévere y súper interesante ese tema de, de las ediciones especiales y también me parece súper chévere el hecho de coleccionar libros. O sea... Eh, es una cultura súper interesante y, y, y llamativa en general Porque un libro es algo que puedes eh, Volverlo a leer cada que sí, sí. tienes ganas Por ejemplo, no es algo que pasa con el tiempo Cuando están bien guardados Para que un libro se dañe Se necesita chuta, que se queme, se moje O sea, un libro es algo súper duradero Me parece uh -huh. súper genial coleccionar los libros eh,
3: Y bueno, vamos con una pregunta Del amigo Javi en Guayaquil y la segunda pregunta es, ¿cómo llevan su colección de libros y si alguna vez han tenido que vender alguno en, en su propia librería?
0: Jamás y nunca, no, mentira, pasa al revés, más bien yo compro cosas de la tienda, no, no, libros míos no he vendido pero sí hay muchos libros que traigo para los clientes y que no me aguanto y me compro yo misma porque son muy lindos, en realidad eso buscamos, no estas ediciones lindazas y, y primero tiene que gustarnos a nosotras para poderlas recomendar y compartir con otros porque son chéveres las historias o porque Ajá. es chévere la edición entonces ahí pecamos y, y sí, compramos sí. nosotros mismos sí,
2: sí suele así, pasar así, así mismo nos pasa a nosotros también, al menos a mí en lo personal igual, traigo por ahí un par cositas cuando digo, este de aquí se queda así, shh. toca es que tiene que irse a añejar y se queda por aquí y, y después ya se llena la pared ya no tengo donde poner nada mí lo mismo nos pasa, si es verdad y, y, y así aprovechando ¿qué, ¿cuál es tu libro más preci preciado? O sea, sé que tienes el, el, obviamente la colección de Charlie, ¿qué me dices? pero hay algún otro que el, o sea, adores ese libro como tal.
0: Eh, mi historia favorita es Orgullo y Prejuicio, pero la tengo en una edición que no es tan linda porque es una edición que tenía mi abuelita entonces es de las viejitas que no... Pero
2: es vintage.
0: Claro, pero bien vintage o sea, de las que ya están las hojitas amarillas y esas. Yeah. Y como libro objeto, el más especial que tenemos con mi hermano y yo, porque siempre compartimos libros, es de este de aquí que te lo voy a mostrar que es un monstruo de libro de eh, concept arts, de películas de Walt Disney. Eh, wow. como niña es eh, diseñadora industrial, eh, por lo general buscamos y eh, coleccionamos empezamos a coleccionar libros de concept art, de películas que nos gustan mucho y este es una recopilación de las mejores películas de Disney, creo que hasta Zotopia sí, eh, entonces es una bestia y es un libro que que nos costó mucho conseguir traer y también porque es hiper pesado. Sí. <risa> es tu pesada? Puedes matar a alguien con Uy, eso. Sí. De ley, para pues defenderte de ladrones sirve full bien. Sí. Pero es, es una bestia y, y esperamos seguir aumentando nuestra colección de libros de concept art. Qué chévere.
2: Qué bacán. Así que, amigos, ya saben. Todo lo que ustedes quieran en cuanto a libros, cómics y demás, pueden tranquilamente escribirles a Bookish. Van a salir igual sus redes por aquí para que ustedes puedan verificar, escribirles, mandarles un mensajito. Y, o sea, pueden conseguir todo lo que se les ocurra, así como tal.
3: Y mi opinión sobre estos coleccionistas de libros, mangas y cómics eh, es que ellos se encuentran muy interesantes, ya que esta clase de coleccionistas exponen... Su, la su colección de una manera un poco diferente, un poco llamativa por ejemplo la colección de Fox, podemos ponerla en caja, fuera de caja, en cambio la de ellos ya sea por tomo, por por tomo, por ya sea eh, el tipo, horror eh, ciencia ficción de chistes, comedias, como ellos lo quieran poner y también el cuidado que eso conlleva ya que es diferente porque la luz de un foco puede dañar cierto tipo de, de hojas de esas páginas, dependiendo también. Aquí es un punto importante. Eh, en cuanto a la colección de, por ejemplo, en los mangas, hay diferentes tipos de impresión. Por ejemplo, de Argentina, de España, inclusive está la de versión japonesa, que la hoja es totalmente diferente en cada una. El cuidado en eso ya también es diferente. Y al nivel de exposición, ya sea pastadura, de grapa, o sin número de variantes. Bueno, como les decía, este tipo de coleccionistas sí es interesante porque ellos compran por tomos, por tomos o, o independientemente y varía siempre la parte de las portadas, esa otra de las cualidades. La portada, dependiendo del autor, puede cambiar la portada, ya sea el mismo libro, mismo libro que cuente lo mismo, pero tenga una portada diferente. Bueno, y ¿me opinan no sobre esta clase diferente de coleccionistas? de libros, mangas o cómics es que ellos son muy interesantes ya que ellos no lo exponen eh, tanto así como por ejemplo los pops ponen una santería ya sea por ediciones, por tomos, una secuencia o cambiado ya sea ciencia ficción, horror, cosas así eh, también en cuanto a la variante de solo una edición por ejemplo eh, digo un ejemplo en el manga una primera edición puede venir en de pasta eh, dependiendo de editorial, ya sea argentina, la propia japonesa, hay un sinnúmero. Ahí también tiene que ver la parte de eh, la fabricación de las hojas y diseños de portadas. Entonces, eso es interesante porque eh, es un poco difícil. Es un poco difícil porque no siempre en una librería o en un mismo punto pueden vender las variantes que ellos desean y se tiene que comprar ciertos. Bueno, los que estén su alcance, por así decirlo, y poco a poco lo van cambiando, completando. Eh, bueno, en cuanto a cuidado, también es muy especial, ya que hasta la luz del foco puede dañar cierto tipo de hojas. Ellos son un poco más percavidos que nosotros. Y también la variación de que pueden irlos prestando, cambiando. Ah, me faltó el ese te presto y así. Es, una, es, una, es un tipo de coleccionismo, como les decía, interesante y totalmente diferente a lo que...
2: Estamos acostumbrados. Ahora, eh, ¿ustedes van a participar o han participado en alguna feria o algo así? Yo me acuerdo que una vez participé con ella sí, sí, ahí estuve yo. <risa> <risa> Pero van a, ¿tienen algo planificado para, para tal vez estos meses o, o este año?
0: Eh, sí, hemos participado en algunas ferias de libro, en algunas ferias de emprendimiento también, como interesante meter libros en ferias de emprendimiento Ajá. y a futuro esperamos estar también en la feria del libro de la Universidad de San Francisco, que es en el mes de abril, eh, va a haber otra feria del libro igual por el día del libro en abril en la cafetería Tres Gatos y también vamos a estar en otras ferias de en los próximos meses, pero sí, en abril se empieza a mover todas
2: las ferias del libro. Sí, qué bacán. Justamente en abril, en abril hay varias ferias que también nos han escrito para que vayamos capaz que por ahí nos vamos a dar un saltito, así que pilas, bonito, para ver si nos pegamos un saltito por esos lugares. Steve, ¿qué, qué pregunta más tienes? Por qué, ¿Qué más quieres saber sobre booky Yo tengo un montón de
1: preguntas, la
3: verdad.
1: A ver, a mí me parecería súper interesante también, o sea, me llamó su mucho la atención no el hecho de los talleres. Eh, no sé si nos podrías hablar un poquito más de qué talleres hacen, si son eh, abiertos al público, o también de los, me parece que dijiste que hay de los libros, eh, reunión de libros, no, no me acuerdo cómo te expresaste, pero quisiera saber más de eso en general, o sea, si es abierto al público, si se puede venir, qué es lo que se necesita, también para invitar a la gente y fomentar un poco más de la lectura, porque me parece un ámbito súper bueno, entonces, ¿qué nos dirías sobre eso?
0: Eh, bueno, los talleres que hacemos aquí Por lo general son propuestos Inicialmente por escritores O por artistas que quieren eh, Usar nuestro espacio eh, Vemos si es que la convocatoria De lo que ellos quieren hacer Va en línea con lo que es Bookish Y eh, lo que hacemos Es, eh, sobre todo Talleres que inciten a ser creativos Como Eso es. <ríe> sí, sí, por ejemplo hicimos, hicimos Un taller para armar Art Toys Con Fabricio Ulloa Hicimos este año Un conejo por el año eh, chino Por el año nuevo chino Que es el año del conejo Y así vamos haciendo talleres Que aumentan la creatividad O que impulsan la creatividad Ahorita estamos con un taller De escritura creativa Con Eduardo Varas Que fue el ganador del premio Miguel Donoso Pareja De hace dos años de Guayaquil Es un escritor súper chévere Que tiene mucha experiencia En el ámbito del periodismo Y de la escritura Y que está dando como muchas pautas De cómo romper los moldes Al momento de escribir para que todos nos demos cuenta que podemos ser escritores, que nunca está mal lo que escribimos y que en realidad es solo práctica, es aprender y seguir haciendo. Y así, entonces estamos poco a poco eh, poniendo más talleres que van a aparecer en los próximos meses con algunos escritores y con otros artistas que van a usar nuestro espacio.
2: ¡Qué chévere. Súper bacán me parece eso de o sea, tener, tú ya tienes tu espacio donde tú los puedes abrir a otras personas que tal vez no tienen el espacio, pero tienen la creatividad, tienen ese arte, pero no tienen un lugar donde expresarse y que puedan hacerlo aquí me parece súper, súper bacán en esa parte, así que amigos o sea, si estás escribiendo no, mijo, no le des solo a la novia exprésese, hágale póngase que ese libro se hace ahí un premio Nobel, de una sí, sin miedo, qué chévere y bueno eh, en el tema de coleccionables ¿Tú no le haces a los coleccionables? ¿O si le haces a los coleccionables? ¿Alguna línea te gusta?
0: Coleccionables, coleccionables Personalmente no <risa> Pero sí traigo muchas ediciones Sobre todo de cómics que sí son coleccionables Porque tenemos un grupo Muy chévere de super fans De los cómics
2: Ajá.
0: Que de ley ellos me enseñan mucho más de lo que yo sé y, a los, ajá, y que a los que siempre les siempre les tengo que, que pedir ayuda porque obviamente saben más que yo uh -huh. eh, y claro, ellos se saben todas las huecas, todas las ediciones todos los años, y para nosotros es súper lindo buscar esto para que puedan tenerlo en físico, mucha gente claro. los ha leído en digital, uh -huh. y poderlos ver en físico, y aunque ya lo hayan leído, es, es, que no lo es vi, otra cosa no entonces, a mí sí me parece eh, súper lindo el poder traer los cómics eh, de esta forma porque también se hace una comunidad no eh, mucha gente ha tenido que hacerse ocho para conseguir los cómics que quería y poder tener aquí un espacio en el que nos piden libros, eh, cómics, nos piden eh, ciertas ediciones, cierto tipo de historia eh, es súper chévere y poderles ofrecer lo que ellos buscan es, es increíble
2: claro, claro, qué chévere sí.
1: um. Me quería preguntarte también. ¿Cuál podrías decir que es tu libro favorito? Por ejemplo. Y también. ¿Desde qué edad lees? Por ejemplo. Si siempre te gustó. Eh, ¿Por qué le cogiste el amor a la lectura? Esas cosas me parecen súper interesantes. Porque. A lo menos en nuestro país. No somos un país que lea. Creo que nuestro promedio de lectura del libro. Creo que era de dos por año. Uno por oh, año. Sí. Y, y, es, y es en serio. Porque las personas prefieren gastar en. En cualquier otra cosa menos que en un libro Y la verdad es que los libros son Sí te transportan a otro mundo Me parecen una forma súper interesante De pasar el tiempo, de aprender Entonces eso quisiera saber ¿Cómo te enganchaste tú con la lectura? ¿Y cuál es tu libro favorito?
0: En realidad yo aprendí a leer Muy chiquita, yo aprendí a leer a los cinco años Porque mi mami es Profesora y obviamente La casa estaba llena de libros okay. Y yo me moría de ganas de leer y me moría de ganas de leer y mi mami me enseñó antes de ir a la escuela y recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí fue el diario de Ana Frank ¿por qué? no tengo idea, o sea, a los seis años leí eso pero otra vez es la biblioteca de mi abuelita esta que te digo que tenía millones de clásicos y cosas por el estilo y me enganché, o sea, creo que no entendí la historia a la final, pero me enganché con la niña, me gustó que ella contara la historia, entonces eh, de ahí empecé a leer, eh, leía muchos clásicos, me gustan muchísimo los clásicos, porque es lo que había en mi casa, y, y así fui descubriendo poco a poco lo que me gustaba a mí, empecé leyendo clásicos, luego empecé leye leyendo eh, todo este boom latinoamericano, Mario Vargas Llosa, eh, Gabriel García Márquez y todos los demás, y claro, llegó un punto en el colegio en el que ya no leí nada porque no sé, uno es adolescente y hace cosas raras no, me, no, me dediqué a la música y dejé de leer eh, un poco yeah. pero cuando entré a la universidad como que tuve más libertad eh, con mi tiempo Ajá. y volví a cogerle eh, el gusto a leer y a leer más
2: ¿te acordaste de cuando eras
0: pequeña? sí, 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 creo que, que me desvié por la música que también es algo que me gusta muchísimo eh, pero sí Y como te digo Yo me gradué de la universidad Y por cosas de la vida eh, Entré a trabajar en una librería Y fue como que
2: ¡Wow! <risa> esto es para Ajá, mío. esto es lo mío sí.
0: y, y en realidad yo creo que Todas estas estadísticas feas Que siempre sacan De que los ecuatorianos no leemos eh, Son extrañas Porque en realidad Uno se, no se da cuenta Pero estamos leyendo todo el tiempo sí. Leemos en el celular Leemos Whatsapp, periódico. leemos el periódico, <risa> leemos las noticias del Michi o sea, leemos todo el tiempo. <risa> Solo que la gente piensa que leer tiene que ser como una actividad exclusiva, como que tienes que sentarte con el libro en la mano y Ajá. eso se considera leer. Ajá. Pero en realidad estamos leyendo todo el tiempo. Y también aprendemos a leer desde otras formas, como a través del celular a través de la televisión, a través del internet. Entonces, estamos leyendo y poco a poco, cuando, ya te digo, cuando alguien encuentre la historia necesaria para su vida, se hará lector.
2: Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tips les puedes dar a las personas que quieren, como, o sea, ya les dijiste una partecita, o sea, que vean lo que les gusta. Pero, por ejemplo, en una línea específica, digamos, a mí me gusta El terror. ¿Cuál es tu, el mejor libro de terror que me podrías recomendar a mí?
0: Esto también es complejo, porque hay gente que, o sea, Quiero sangre. Exacto, exacto. Te ah, iba a decir, hay gente que le piensa en el terror y piensa en el terror psicológico. Así, ajá. O piensa en el terror de criaturas, ajá. o cosas sobrenaturales, o piensa en el terror de, no sé, tal vez de algún asesino, de algo que es más próximo. Ajá. Entonces, sí depende mucho de, de cuál es tu concepción de terror, por ejemplo, en ese caso. Pero un, un libro indispensable en el terror es Drácula. Y Drácula es un gran libro yeah. Y es fácil de leer porque está hecho en versión cartas Son cartas, 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 cartas Que te van contando la historia Y lo que se puede hacer es que Si quieres empezar a leer un género como el terror eh, Puedes eh, ir leyendo el libro Y vas viendo una adaptación yeah. Por ejemplo, la de Francis Coppola es súper clásica y si bien tiene ciertas partes que no se parecen al libro pero te ayuda a meterte como en el contexto entonces es súper chévere que puedas tener al inicio cuando recién quieres empezar a leer libros que tengan una adaptación libros que tengan algún otro formato uh -huh. que te permitan entrar más fácil al contexto del libro okay. y Drácula es un gran 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 libro de terror para poder empezar a leer
2: buenísimo qué súper recomendación así que pilas muchachos a ver Steve ¿qué más Necesitas okay. saber muchachos. <risa> Yo sí necesito saber, saber un montón Odus. de cosas. <risa> eh,
1: a mí, por ejemplo, también me interesaría saber bastante cuál crees que es el género que más se vende o el que la gente más busca.
0: Mm. ¿Y por qué? Mm -hmm. Bueno, en realidad aquí lo que más buscan eh, son libros de cultura pop. ¿Por qué? Porque en otras librerías no hay. Entonces, eh, traemos muchas ediciones de libros que hablan sobre películas sobre músicos eh, sobre cineastas sobre cosas que nos encantan como yo que sé, Star Wars eh, cómics, todo eso es algo que eh, para la, nuestra generación es muy importante, o sea, la cultura pop está muy metida en nuestro vivir diario,
2: sí, eh,
0: en lo que hablamos, sí, sí, sí. en lo sí. que vestimos en todo, entonces no se nota, <risa> sí,
2: no
0: se nota. entonces por ejemplo <risa> nosotros, nuestra generación sí le gusta como volver a leer o meterse más en algo que ya le gusta por ejemplo si te gusta Estudio Ghibli y encuentras un libro de Estudio Ghibli te vuelves loco y si luego encuentras el manga o si luego encuentras la novela que está basada en el manga y si luego encuentras un libro que habla sobre la música del anime y así se va abriendo todo un mundo a nosotros nos encanta eso entonces eso es lo, lo que más se vende aquí en la librería para nuestra edad sobre todo y también para... Como te decía, hay muchas mujeres que vienen a la librería eh, Vienen en búsqueda de editoriales independientes de otros países yeah. Y editoriales independientes del país Que ahora hay un boom de grandes escritores y escritoras ecuatorianas Que están sacando cosas súper chéveres Y que todo el mundo está como que con ganas de saber Qué va a salir, ¿no? qué va a pasar Y eso también es algo que están buscando
2: mucho Así que ya saben muchachos Todo lo que sea respecto a libros del género que ustedes quieran, tienen que venir a Bookish, sí. Aquí van a salir las redes en la parte de abajo y síganles. Muy, muy, muy recomendados. ¿Para qué? Yo, yo justamente los conocí en un conversatorio que hubo de Batman y obviamente me fui llevando algo, ¿no? <risa> Pero tienen cosas chéverísimas. Así que eso es totalmente recomendado aquí. No sé, ¿qué más les quieres decir o invítales a las personas para que vengan? para que, o sea, para que se animen y entren, o sea, venga, venga, venga y conozca
0: claro, eh, por favor, no me <risa> venga,
2: venga no me cero, cero. Cero. Eh,
0: <risa> en realidad, Bookish es un espacio super lindo, es un espacio en el que puedes eh, vivir con tus sentidos los libros, no solo por la estética de los libros, sino por todo lo demás, por el ambiente que tiene la librería y también porque eh, hemos creado objetos inspirados en libros, traemos también objetos inspirados en libros ejemplos son los pops y otras cosas más eh, muchas son creadas por mi hermana eh, uh -huh. que nos permiten como vivir de nuevo lo que hemos leído no siempre tuvimos esta necesidad de, de que las películas tenían su propia merchandising Así es. pero los libros no entonces para nosotros siempre fue eh, una idea importante el poder sacar del libro aquellos objetos que se mencionan y que nos hacen eh, sentir especiales por ser parte de esa historia uh -huh. Entonces, eh, yo sé que Harry Potter ahora tiene mucho merchandising, pero es increíble, por ejemplo, que puedas tener las reliquias de la muerte, que puedas tener tu bufanda de Gryffindor, que puedas tener tu varita. Y lo mismo pasa con los libros. Eh, yo que sé, por ejemplo, en, el en los tiempos de amor eh, del cólera, eh, habla mucho sobre el olor de las almendras. Ajá. Nosotros trajimos eh, para nuestra caja de eh, Gabriel García Márquez un jabón que olía almendra. Entonces, imagínate, te estás lavando las manos Y dices, ay, me acordé del libro Y cosas de estas que son súper lindas Porque te permiten eh, vivir con los sentidos Lo que estás leyendo Tenemos muchos mapas Tenemos muchos eh, libros de actividades basados en libros Muchas cosas temáticas Nuestros propios eventos son súper temáticos Como el que tú decías uh -huh. Hicimos del conversatorio de Star Wars Hicimos del conversatorio de Batman uh -huh. Hicimos un conversatorio del Hobbit entonces es divertido porque son otras formas de acercarse a la literatura En la que no es una imposición, sino en que es un placer leer uh -huh. Y que es divertido y que es chévere poder tener gente, conocida, amigos Que les gusta lo mismo que tú
1: eh, Yo también tengo bastante curiosidad por saber Cómo se les ocurrió la idea de las cajitas bookish Eso me gustaría saber, por favor
0: Claro, como te decía, nosotros teníamos esta necesidad De hacer tangible lo que estaban los libros uh -huh. Eh, nos moríamos de ganas de tener nuestra propia pipa de Sherlock Y tener nuestra bufanda que diga sí. 221B, Baker Street <risa> Y cosas por el estilo Entonces eh, se nos ocurrió Intentar hacer una caja eh, Que tenga estos elementos tenga no elementos. La primera caja que hicimos Fue eh, una canasta de poesía uh -huh. eh, De Pablo Neruda Que venía uh -huh. con vino, copitas creo que venía chocolates, fue hace mucho tiempo <risa> como para regalar porque justo sacamos para febrero y luego sacamos Jane Austen era una cita ciegas con Jane Austen en la que te tocaba un libro al azar yeah. porque normalmente eh, todo el mundo lee Orgullo y Prejuicio oh, y claro. se olvida del resto sí. de libros uh -huh. y lo que hacíamos es que no sabías qué libro te tocaba y te llegaba con una taza, eh, un platito todo victoriano de la época y té para poder tomar mientras no, lees tu libro, Exacto, era una cita a ciegas y, y lo lanzamos como a ver qué pasa, nunca... Hicimos publicidad. Yo sé que mucha gente hace un emprendimiento y los primeros que te compran son tu familia y tus amigos. Uh -huh. A nosotros no nos pasó eso.
3: <risa> no nos compraron.
0: Es más, mucha gente de nuestra familia y de nuestros amigos no sabía que éramos Bookies hasta mucho tiempo después. Sí. Me sentí como Iron Man cuando se revelaba y decía, yo soy, yo soy Iron, Iron Man. Man. Exacto, me pasaron Exacto, yo soy Bookies. Exacto. Eh, me acuerdo clarito de un amigo que decía, qué bacana esta página. ¿Quién será? Y yo, soy yo. No. <risa> Me pasó, entonces fue muy, eres, muy interesante sí, sí, sí. porque los primeros clientes de Bookish fue gente que le gustó la idea. Uh -huh. Y eso sí. fue chévere porque si no sería muy triste que todos te compren y sean tus conocidos y cuando se acaban tus conocidos sí, ya no hay nadie más que te compre. Y,
2: claras,
0: sí, sí. Eh, y así fuimos como cada mes sacando una caja nueva, sobre todo con libros clásicos que son los que más nos gusta y los que más habíamos leído uh -huh. y los que consideramos que la gente debería leer porque... Por lo general la gente como que tiene miedo al libro clásico, Ajá, ¿no? Como sí. que es capaz es difícil de leer, mire súper gordo, eh, no sé, tal vez es difícil.
2: Va a venir con términos que no entienden. Exacto, porque <risa>
0: normalmente las ediciones anteriores venían con unos términos súper complicados. Y nosotros empezamos a trabajar mucho con la editorial Alma, que empezó a sacar a estas ediciones súper lindas, tapaduras, ilustradas, y en una forma, en un lenguaje mucho más sencillo. Entonces uh -huh. hacía que la gente se acercara con más libertad, con menos miedo. Y también al ver los objetos que venían en la caja, les daba curiosidad, ¿no? Como, yo qué sé, cuando sacamos eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, venía con todo un sistema de aparatos químicos para que, <ríe> que hagas tu propia pócima claro. entonces te daba curiosidad como que, ¿qué va a pasar? Va a pasar? <ríe> y en realidad era un té que cambiaba de color. Ya. <ríe> y así, entonces es súper lindo porque a la final hicimos más de 30 cajas de libros clásicos. Claro. Y, y, y fue súper chévere porque había muchas personas grandes uh -huh. que decían, a mí me gusta leer pero nunca leí un clásico uh -huh. o decían, voy a regalarle a mi hijo voy a regalarle a mi sobrino voy a regalarle a mi nieto y les encantaba que viniera con estos objetos como lúdicos, sí. que les llamaba la atención y que les hacía más fácil entrar a los libros entonces de, por ahí empezó Bookish y eso se expandió esto de crear experiencias literarias se expandió a crear espacios, a crear eventos Y va a seguirse expandiendo Conforme vayamos creciendo Porque tenemos muchas más ideas Para acercar a la gente a los libros
2: Qué bacán <risa> Oye, qué chévere Qué chévere Me quedé me quedé justamente con eso de las cajas O sea, si es que yo quiero una caja de IT que me llega? <risa> Uy, me Uy me un, no abra. un brazo <risa> <No abra. risa> El barquito, ¿Qué? ¿Qué, qué? bueno, eh, ¿cómo crees tú, o sea, o me, mejor dicho, ¿qué, qué, qué piensas tú con esto del paradigma del coleccionista, o sea, de que solamente es una persona que tiene un problema y que se dedica a acumular, 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 acumular y acumular, ¿Qué, qué, ¿crees, ¿crees que está bien dicho ese concepto?
0: yo creo que los coleccionistas son personas que encuentran valor en las cosas ¿no? o sea, todas las cosas que tienen tienen un valor especial para ellos o les dice algo lo que están guardando y claro, yo, yo considero que coleccionar es una forma de vivir súper linda porque te permite eh, como atesorar cosas de tu vida en los objetos, momentos. sí, entonces tú ves este libro y dices, ah qué bacán, lo compré en tal lado okay. Tienes este cómic firmado y dices qué bacán, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a tal lado? ¿te uh -huh. acuerdas cuando hicimos esto? Eh, y es increíble poder ir coleccionando cosas que nos hacen eh, felices. Uh -huh. A mí me parece que es súper chévere coleccionar. Eh, nosotros, como te decíamos, estamos coleccionando con mi hermana libros de Sherlock, estamos con, eh, coleccionando artbooks. Eh, ahora que estamos yendo a las Comic Cons, coleccionamos prints y dibujos de ilustradores de, de Marvel, de DC. Nos encanta, es súper increíble poder conocerlos. Y como poder eh, tener estos recuerdos de tu vida y decir, ¡qué bacán! O sea, estamos re, eh, repletos de gente súper creativa, sí, eh, de gente que tiene nuestros mismos gustos, de gente que piensa igual que nosotros, y poder ver los objetos y recordar eso es súper chévere. Por ejemplo, uno de nuestros objetos más in increíbles, coleccionables, y esperamos seguir aumentando, es el que está ahí. No solamente porque es un harto y hecho a mano de... ...el doctor Emmett Brown... ...de Volver al Futuro... ...sino porque está autografiado... ...por Christopher Lloyd... <risa> ...y es una, es una joya... ...porque es joya por los dos lados... ...y solo sí. existen dos de estos muñecos en el mundo... ...el uno oh. es este... Ajá. ...y el otro tiene Christopher Lloyd... ...que claro. le regalamos... ...entonces el poder ir coleccionando estas cosas... ...y decir que bacán yo viví esto... ...yo conocí a tal persona... ...es uh -huh. algo súper lindo... Y esperamos...
2: ¿Y qué te dijo?
0: No sé, lo dio mi niña, pero estuvo súper feliz de, de recibir, obviamente... Claro, bestia, eh, y es chévere poder encontrar estos espacios en los que te sientes a gusto de poder hablar de las cosas que te gustan con otros y decir, Perdón. yo colecciono cómics y alguien te dice, ah, yo colecciono funcos uh -huh. y alguien te dice, yo colecciono figuras de acción y decir, qué bacán. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Y poder tener esta comunidad y esta uh -huh. sensación de pertenencia. A algo que antes se eh, pensaba que era súper ñoño o súper sí, raro
2: y todo se enlaza. Sí. Ajá, y al final que el tiene que ver con la figura? Por supuesto. supuesto.
0: A la final, claro, hay, hay una escritora que se llama Rosa Montero, dice, nosotros estamos hechos de ficciones, ¿no? Entonces, tenemos ficción en todo, hasta en la forma en la que nos presentamos, la que hablamos, lo que coleccionamos y todo, estamos hechos de historias. Y es súper lindo poder encontrar eh, gente que le gusta lo mismo, gente que no te ve raro por coleccionar y vestirte con camisetas pop a la edad que tienes, y poder ser feliz haciendo lo que te gusta.
2: No sé si el Steven tiene alguna otra pregunta. Ya nos queda poco tiempo, así que va la última pregunta con el muchacho Steven, el plantilla
1: A ver, eh, creo que también me interesa bastante saber el hecho de qué piensas sobre la experiencia de, eh, de, com de poder compartir, de poder compartir y por ejemplo regalar un libro. ¿O ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿A qué personas, por ejemplo? ¿Cómo lo consideras? Si lo ves como una especie de... de una especie de... una forma de representar el amor que uno le tiene a esa persona eh, ¿Qué es lo que piensas sobre el tema?
0: Sí, yo creo que regalar libros o regalar algo que es importante para ti eh, es súper importante, es súper especial eh, yo por lo general regalo libros eh, a la gente más cercana a mí A mis mejores amigas le regalo libros eh, Cuando he tenido pareja he regalado libros A mi hermana le regalo muchos libros Creo que le regalo más libros a ella que a mí eh, Igual que le regalo funcos Yo no tengo funcos y le regalo millones Y, y es una forma de, de decir no Te, te aprecio y, y considero que lo que a ti te gusta es importante para mí ¿No? Uh -huh. Y, y también es una forma de compartir lo que a ti te gusta Porque hay personas que regalan Su libro favorito Por ejemplo, sí. si mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio Yo se lo regalé a mi mejor amiga ya. Porque quería que ella sintiera lo que yo sentí Cuando Pero lo es leí
2: neta, claro, ¿no? claro y
0: Entonces cosas como esas Son súper chéveres porque sí. Nos conectan, nos sí, sí. conectan con gente Que queremos Y, y va haciendo este recuerdo ¿no? En las personas y dices, ah, cuando ves este libro Te acuerdas de tal persona y, y se siente chévere porque vuelves a revivir toda la, la relación o la historia que han tenido juntos y sabes que eres importante para esa persona porque te regaló un libro o te regaló algo claro, que es especial. Claro. Es súper bacán.
2: Qué, qué bonito. O sea, ya saben, chicos, nuevamente les invitamos a que conozcan Bookish Déjenle chance. O sea, no se van a arrepentir para nada. Está una bestia. La, el, como, como han arreglado la tienda, todo se ve súper, súper, súper bonito, acogedor. Siempre van a ser bienvenidos, por acá dicen que vienen de parte de nosotros Y bueno, te queríamos dar un pequeño presente de parte de todos para que lo tengas aquí en lo que es la tienda Este muchachito por acá, para que lo tenga y cada vez que lo vea se acuerde Estos son de esos, esos manes que me hicieron venir un domingo a las 6 de la tarde a grabar aquí Sí, fuimos nosotros muchachos Así que te agradecemos muchísimo la apertura que, que tuviste con nosotros y nuevamente les invito muchachos, las redes van a estar aquí, vengan, no se van a arrepentir no sé si les quieras decir algo más a todos los que nos observan
0: muchas gracias a todos, son bienvenidos cuando quieran, pueden venir a conversar ya les conté que pueden quedarse horas conversando conmigo, <risa> <risa> pueden venir a ver libros, pueden venir a tomarse un cafecito pueden venir a los talleres y pueden venir a conversar de todo aquello que les gusta aquí siempre serán bienvenidos
2: algo más Steve, díganos a los muchachos ¿Por qué faltó una no, mentira? Eso va a salir en los groupers, no se preocupen
1: Porque le cobro, le cobro esa falta Yo, yo de mi parte quisiera agradecerte Por recibirnos aquí Y por mostrarnos, porque la verdad El, el lugar está súper lindo e, Y más que todo los libros están geniales Porque hay libros que yo he buscado Y no he encontrado, por ejemplo ahorita ya estoy pensando En llevarme esa enciclopedia <risas> ilustrada De Principito, que a mi hija le encanta ya le puse el ojo y ya Sí, me parece súper linda la experiencia Y yo sí he de venir a molestar por aquí Y así espero que me disculpes
2: Muchas gracias Qué bacán Antes que me olvide La dirección exacta, por favor
0: Estamos en La Toledo Entre Julio Saldumbide y Coruña Abrimos de martes a sábado De 10 de la mañana a 6 de la tarde Y nos pueden ver en las redes sociales Que están apareciendo ahí
2: Qué bacán. Entonces, muchachos, les agradecemos de corazón. Muchísimas gracias del apoyo siempre y nos vemos el próximo programa. Bye, bye. Chau.